0: Bonsoir mes chers amis, après une petite interruption et euh, malgré quelques incidents euh, techniques, puisque nos chers euh, techniciens <rire> sont encore euh, loin de toute source euh, de réseau euh, fiable, donc on va faire avec les moyens de bord, Bézrat et comme c'est une paracha extrêmement importante, euh, je tenais absolument, c'est, c'est pas de Shalom que les précédentes ne l'étaient pas, mais on va essayer de rattraper. Surtout que cette paracha sera lue un Shabbat particulier, en effet, euh, comme vous le savez, ce Shabbat, c'est Shabbat Rosh Kodesh Elul. Et qui dit Elul, donc c'est évidemment la, la, la préparation à cette nouvelle année, 5783, qu'on espère, Béez l'année de la rédemption finale, on pourra tous se retrouver à Yerushalayim, ceux qui habitent en Israël et ceux qui nous ont quittés jusqu'à présent, puisque ça pourra nous permettre d'assister à T'riyat Ametim beezrat Hashem. Alors, comment donc, cette paracha annonce le mois des Louls, qu'est-ce qu'il renferme et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, aujourd'hui, on a choisi euh, une, une approche un peu différente des années précédentes, même si euh, quelque part on aura peut-être des choses qu'on a vues euh, peut-être pas l'année dernière mais les années précédentes puisque euh, c'est une paracha cruciale elle est toujours lue, elle annonce le mois de Elul comme certains le voient ici Réé Elul HaShavua donc euh, c'est les initiales, regarde euh, Elul, le mois de Elul HaShavua ou Hashabat ce Shabbat donc on aura la chance d'avoir le mois de Elul. Donc c'est toujours cette paracha qui est à proximité de Elul, et on va voir déjà avec les premiers versets, et on va se servir euh, ce soir de Netivot Shalom, le rave de Salonim. Donc, on l'a souvent cité, je pense que les années précédentes, on a choisi quelques passages, et là je trouvé des choses extrêmement intéressantes pour essayer de comprendre, d'approfondir, et surtout, surtout, mes chers amis, de nous préparer du mieux possible, même si notre corps est en vacances, notre esprit est déjà, je pense, projeté vers cette préparation à un jugement le jugement de Yom Hadin de Rosh Hashanah. Alors Re'eh anochi noten livnekh hayom, je vais lire que les trois premiers versets. Re'eh anochi noten livnekh hayom berakha uklala. Alors vois, je mets devant toi aujourd'hui berakha uklala, bénédiction et malédiction. Et ha berakha, la bénédiction asher tishmeu, que vous écoutiez et misotachamelokhem les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous ordonne aujourd'hui. Troisième verset akelala donc euh, dans quel cas euh, la Torah nous précise il y aura la bénédiction et dans quel cas il y aura la malédiction l'inverse. si vous n'écoutez pas les commandements de el l'Éternel votre Dieu et que vous vous écartiez de la voie aussi que je vous ordonne aujourd'hui euh, pour poursuivre des dieux des autres ou d'autres dieux selon de certaines versions que vous ne connaissez pas alors plusieurs questions dans ces trois premiers versets Évidemment, déjà la première, c'est le titre que l'on va donner à cette paracha, « hey, hey, Regarde, est-ce qu'une bénédiction, une malédiction peut se contempler, peut se voir ?» Comment je perçois, comment je, je dis « Regarde une malédiction, regarde une bénédiction ?» ça, ça ne colle pas avec la vision. Et est-ce que « Noten l'if nechem que je place devant vous, est-ce que c'est… Comment imaginer que si on sait que de Hachem ne peut sortir que du bien Comment imaginer qu'Hachem puisse mettre devant nous qu'elle a là une malédiction Donc, et c'est ce qui va évidemment, dans la suite de cette paracha, on va assister donc à ces bénédictions et surtout aux malédictions. Alors, comment imaginer une telle chose Si je ne peux concevoir que d'Hachem ne peut sortir que le bien, comment il peut dire « c'est moi qui mets devant vous » Alors, avant de rentrer dans toutes les questions que vont poser nos commentateurs, entre autres le Kliyaka que nous avons déjà cité au Lolachaïm Akadosh, il dit ⁇ Je ne comprends pas qu'est-ce que le, le verbe de voir vient faire ici ⁇ Par ailleurs, regardez bien, dans les trois versets que j'ai cités, à trois reprises, on répète le mot haïom, qui veut dire aujourd'hui. Et très sincèrement, dans la traduction, si on avait omis ce mot euh, haïom, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé parce que je peux dire... Euh, vois, je mets devant toi, bénédiction, et malédiction. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Est-ce que c'est pour insister sur le fait que c'est quelque chose qui se renouvelle constamment ou il y a autre chose Donc, premier verset, Hayom Deuxième verset, El-mi- hayom que je vous ordonne aujourd'hui. Deuxième fois, troisième verset, il hayom Troisième fois, le mot Hayom qui veut dire aujourd'hui. Donc, c'est très lourd, c'est un peu pesant et évidemment que si on avait fait une rédaction, on aurait eu ce mot barré, répétition, répétition. La Torah ne répète pas, la Torah innove, chaque lettre, chaque mot est pesé, et à nous de découvrir le sens profond de ce que ce mot recèle dans cette répétition à trois reprises sur trois versets consécutifs. Alors... Déjà, dans un premier temps, une première, une première explication. Pourquoi, comme on va le voir dans Nitzavim, dans la paracha de, de Nitzavim, que je vais vous lire tout de suite. Donc là-bas, où il est question de placer devant nous, là encore, la vie ou l'inverse Nitzavim euh, voilà et euh, le mot Hayom n'apparaît pas et c'est surtout le mot anochi qui n'est pas là Atem Nitzavim Hayom au début de la paracha oui il apparaît et après quelques versets euh, donc Dieu nous dit euh, euh alors, si je retrouve tout de suite, Rehe, donc c'est le verset 15, Re natati, l'efanecha, donc regarde, j'ai placé devant toi, et achai ve et hatom, il n'y a pas le mot anochi. Pourquoi ici, qu'est-ce que le mot anouchi dans notre paracha de réé vient rajouter Alors, où est-ce qu'on retrouve le mot anouchi, mes chers amis Alors, on sait très bien, puisque c'est un verset... Euh, que l'on va lire par la suite Torah Tzivalanu Moshe Moracha Torah Tzivalanu Moshe Dieu Moshe nous a donné la Torah alors c'est pas Hachem, Torah, la valeur numérique du mot Torah, on l'avait déjà vu souvent c'est 611, pourquoi parce que les deux premiers commandements celui précisément de Anochi Hachem lokecha, je suis l'éternel ton Dieu et lo et tu n'auras pas d'autre Dieu, ces deux premiers commandements ont été dits par Hachem directement, donc on n'a pas on l'a, on l'a pas entendu à travers ou par l'intermédiaire de monsieur Abedno ce qui fait que si et si tu vois toujours anochie les dix commandements mais comment je vois les dix commandements c'est le seul endroit de la Torah où on a vu des voix en effet rappelez-vous le texte avait dit vechol haam roim et akolot ils ont vu ce qui normalement est audible. Sans revenir sur cette explication, mais on peut voir les sons. C'est ce qui est dit ici. Alors, est-ce qu'il y a une allusion qui est faite dans ce début de notre paracha Rehe Anori Si tu vois toujours, si tu places devant toi Anori, mais c'est le symbole des dix commandements, alors tu auras Hayom Bracha. Tu auras toujours la Bracha. Oui, alors comment je peux atteindre l'inverse de la bracha et ce qui va être l'explication et surtout le, le, toutes les questions que va poser le rave de Salonim dans le vote Shalom, il va dire « mais je ne comprends pas ». Parce que ici qu'est-ce que c'est beracha bracha au clala Si je dis qu'on fait les mitzvot, les mitzvot n'entraînent pas une bénédiction ou l'inverse, les mitzvot, les commandements, pour celui qui accomplit les commandements, il y a une récompense. Celui qui ne respecte pas les commandements, eh ben, il y a un châtiment. Donc ici, ça aurait été beaucoup plus logique de parler de Sahar et de honesh comme il va pardon, d'ailleurs le dire. Donc celui qui écoute les commandements, ben, il aura aurait une récompense, et celui qui n'écoute pas, eh ben, il aura un châtiment. Ça aurait été beaucoup plus logique dans la démarche, puisque... Il est question, si vous écoutez les commandements, si vous les écoutez, évidemment pas pour les entendre seulement, mais c'est pour les accomplir. Alors, donc ça c'est la bracha, et quand est-ce que la kalala intervient Si vous n'écoutez pas. Donc là c'est clair, mais ce qui n'est pas du tout clair, c'est pourquoi on a appelé bracha, la bénédiction, lorsque j'écoute les commandements, et la malédiction lorsque je n'écoute pas il aurait été plus logique de parler de Sahara et de onesh c'est-à-dire de récompense et de châtiment. Alors, on va essayer à partir de là, de voir un petit peu ce que les, 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 les Chachamim nous disent, et surtout ce que je, je vous ai prévu, par rapport au Nétibot Shalom. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous lire un passage de qui est rapporté euh, au début de notre paracha par un ouvrage qui s'appelle le Behor Shor. Et qu'est-ce qu'il est dit Alors nous avons déjà eu comme parachutistes donc euh, les parachutes qui ont précédé, euh, à savoir la paracha de Devarim, ensuite va être Anan et la paracha de Akev la semaine dernière. Et il nous dit Adkan jusqu'à notre paracha, celle de Rei, Tochechotav, C'est-à-dire, jusqu'à présent, on peut dire que c'était les torchachot, c'était les réprimandes, les reproches que Moshe adresse au peuple parce qu'il récapitule en quelque sorte, depuis la traversée, depuis la sortie d'Égypte, toute la traversée du désert, avec toutes les les vicissitudes de de cette traversée, avec les aléas, les révoltes, etc. Donc, c'était surtout dans un temps de reproche. Jusqu'à présent, au Mikan, à partir de maintenant, Matril lesader à mitzvot. Et là, il y avait très peu de Mitzvot, les premières parachiottes du livre de, de Vari. Et là, on a, par exemple, dans notre paracha, la paracha de Réé, il y a 55 Mitzvot. Parce que c'est pour ça que c'est une paracha euh, très aimée de nos amis les Tunisiens. En tout cas, dans Réé, il y a 55 commandements. Dans la paracha de Chauvetim, qui suit, 41 commandements. Et enfin, parachat qui 74 commandements. C'est-à-dire, si je fais la somme, 74 plus 41 plus 55, ça nous donne le chiffre de 170. En trois parachiotes, j'ai presque le tiers. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, presque le tiers, ce n'est pas le tiers. Mais c'est presque le tiers de tous les commandements concentrés en trois parachiotes. 55, 41 et 74. Les ficha, c'est pour cette raison, matril, et noten Qu'est-ce que je te donne Je suis en train de te donner des mitzvot. Et pourquoi Pour que vous fassiez toujours le bon choix. Si vous écoutez, vous accomplissez les mitzvot, vous verrez comment Hachem va déverser sur vous l'abracha. Donc l'abracha, c'est ce qu'il veut de toutes les façons, ce qu'il a prévu pour l'humanité mitzvot. Si vous optez pour l'accomplissement, l'observance des commandements, ve'im C'est si vous optez pour cette, ce choix de euh, d'écouter les commandements, alors vous aurez, vous serez béni. Et sinon, vous aurez l'inverse. Donc, on voit ici clairement que c'est un choix qu'Hachem est en train de donner, un petit peu comme dans la baracha de, euh, d'Itsavim que j'ai lu, donc la vie ou la mort. Donc il n'y a pas de trois options possibles, il n'y a que trois et deux. Deux, c'est à droite ou à gauche, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais en sachant que c'est le choix de l'homme qui va entraîner que s'il lui arrive quelque chose de mal, Bien entendu, c'est la conséquence de ses actes à lui. Ce n'est pas ce que Hachem a prévu pour lui. Alors, pour reprendre donc ce, cette question que j'avais dit au nom du Orachayim, je, je vais vous la lire. « Rea nochi noten Donc les trois mythes que, que je vous ai Le il dit « Je ne comprends pas. »« la da Lama amar lachon re'iyah » Mais pourquoi la Torah parle ici de re'iyah Si on dit « Si vous écoutez les commandements, si vous n'écoutez pas » Alors je, j'aurais dû commencer par prêtez l'oreille, prêtez l'oreille au commandement, ne faites pas la sourde d'oreille, mais comment je vois que quand j'accomplis un commandement, ben, j'ai automatiquement une bénédiction. Alors, l'Orachaim pose cette question et nous dit, « la devarim Mais pourquoi donc la Torah ici parle de vision, de, et non pas d'écoute d'ouïe Od Ameru et c'est lui qui pose cette question, qu'est-ce que c'est ce mot « anori? lama amar la yachid et ça c'est les questions, les fameuses questions du Rahaïm Akadosh. pourquoi il commence par « re-e »,« vois »,« observe », et ensuite il dit « l'ifnechem »,« je place devant vous », c'est au pluriel. Alors j'aurais dû dire « re-ou »,« voyez », ou alors « re-e regarde »,« je place l'efanecha » devant toi. » C'est ces questions. Surtout que lorsqu'on regarde tout le reste de la parasha, c'est fait au pluriel. Donc, le titre ne convient pas à l'ensemble de la paracha. On aurait dû dire « Réou, voyez » et pas seulement « Réé, e, voit tout seul ». Alors, donc sur cela, il y a euh, des questions magnifiques que je vais vous lire. C'est le « Hachir HaKadosh ». Il nous dit « Ma'ou les Donc, déjà, sur chaque mot de, cette, de ce verset, tout le monde pose des questions. Le « Hachir HaKadosh » nous dit « Ma'ou les noten ». Qu'est-ce que ça veut dire « placer » Est-ce que je place une bénédiction est-ce que je place une malédiction ma ou la noten la shon matana c'est pas justifié je ne mets pas une bénédiction j'envoie une bénédiction je souhaite je déverse sur vous noten noten surtout que lorsqu'on donne on donne avec un bon œil et s'agissant d'Akadosh rohu c'est évident que lorsqu'il donne quelque chose il le donne évidemment avec un bon œil avec abondance et c'est le propre même de la bracha. La bracha, rappelez-vous, on avait dit par opposition à la kelala. Qu'est-ce que c'est la kelala Aro, lorsque la Torah maudit quelqu'un, c'est lorsque que cet être, ça peut être le serpent qui a été maudit ou un être humain, il se déconnecte avec la source qui est à Kadosh fond. C'est-à-dire lorsque je reste connecté, c'est le symbole de la bracha. Lorsque je fais une bénédiction sur quelque chose, je me connecte avec la source, qui a créé tout, tout par la parole, etc. Donc, ce n'est pas moi qui bénis Hachem, je ne peux pas apporter, donner quelque chose à Hachem. Je ne fais que, en quelque sorte, me connecter avec la source de vie, et c'est ça l'abraha. Parce que, lorsqu'il est dit, que celui qui ne fait pas une bénédiction lorsqu'il... Profite de ce monde. Il vole Dieu, mais il fait du mal aussi à Israël. Quel rapport Si moi je bois ou je ne fais pas la bracha pour moi, bon, peut-être que si ça vient de Dieu et ne fait pas faire la bracha, c'est ne pas reconnaître que ça vient d'achat Mais quel rapport avec tout Israël Parce qu'à travers cette bénédiction que moi je fais, c'est comme ça que je fais déverser la bénédiction sur tout Israël. Et comme il est dit que Kol Israël a révim zelazé, on est tous garants, on est tous finalement responsables les uns des autres. Donc si moi, par mon action, je peux entraîner, que malheureusement, il y a une coupure et que la bénédiction qui devait se déverser, eh ben, elle reste coincée, et comme si je fermais une valve, et c'est ça quand je ne fais pas une bracha, je ferme un, un robinet qui empêche la bénédiction de se déverser, pas que sur moi, mais sur tout Israël. Et c'est pour ça que lorsque je ne bénis pas quelque chose, je peux faire du mal aussi à l'ensemble d'Israël et c'est ce qu'il faut évidemment prendre conscience (coughs) si on veut déjà améliorer notre comportement par des des petites choses donc le al donc ici dit mais qu'est-ce que c'est ce verbe de noten et il nous dit comme ça alors écoutez bien le Targum le Targum comme vous le savez c'est la traduction en araméen (coughs) pardon et le targum kelos, qui apparaît toujours dans les éditions du chumash, qu'est-ce qui est dit Anayahiv Kadmechon, je donne devant vous, yoma, aujourd'hui, din berachan ve lotin, la bracha et lotin layet en araméen, c'est la malédiction. Jusque-là, tout va bien. Et le targoumun kelosien, pour ceux qui ont eu la chance d'être en Israël ces vacances, donc c'est une destination très connue. C'est euh, le kever vert, la Amuka, l'endroit est appelé Hamouka, Yonatan ben Ouziel, il ne s'est pas marié, il a prié pour que quiconque euh, se rende sur son quai vert, sur sa tombe, eh ben, il trouve un zivoug euh, dans l'année. En tout cas, on souhaite, on profite de le mentionner pour que Ezrat HaShem, tous ceux qui désirent un bon zivoug, il l'est dans l'année. Alors, lui, il a fait une traduction aussi en araméen, et écoutez ce qu'il dit. Je place, mais ici, sader dans l'ordre. Yoma, aujourd'hui, din, berachta, la bracha, et vechilufa. Et l'alternative, c'est s'il n'y a pas de bracha, c'est une substitution. Le rabbi de Louvavitch saute sur cette occasion, sur ce tirgoum mais il nous dit qu'est-ce que c'est chilufa Chilufa, l'artif, c'est changer quelque chose par laquelle je peux changer dire qu'il y a un chiluf ça veut dire qu'il s'agit ici de deux choses qui sont similaires je peux remplacer par comme un joueur donc un suppléant donc je remplace un joueur par un autre joueur mais ils se ressemblent peut-être qu'ils n'ont pas le même niveau mais je remplace un joueur par un autre joueur L'air dit donc il y a d'imion, il y a évidemment donc une ressemblance, si je dis que c'est une substitution, et c'est pour ça, s'il n'y avait pas de lien entre la bracha et la klala, je n'aurais pas pu changer ou substituer un à l'autre, ça veut dire qu'ils se ressemblent. Mais je ne peux pas dire que je remplace quelque chose par l'inverse, ça ne s'appelle pas remplacer. Beracha ou Klala. Ça veut dire, mes chers amis, qu'ici, on est en train de dire que la Klala n'est pas une malédiction comme nous, on l'entend lorsque Chaz Vé Shalom, quelqu'un qui peut maudire, souhaiter du mal à quelqu'un, Chaz Shalom. Ici, qu'est-ce que c'est Bracha Klala La Klala, c'est une face, euh, l'autre face d'une Bracha. Mais si je dis que Anokhi, que je mets devant vous, et c'est Hachem qui parle, Dieu ne peut pas donner quelque chose de mal, donc quelque chose qui, qui est perçu par l'homme comme quelque chose de mal, mais qui s'avère être aussi une bracha. Ça, c'est le grand, grand ici du Rabbi. En se basant sur ce Targum de Jonathan Ben Housiel, on est en train de dire que, évidemment que d'Acham, je ne peux pas sortir quelque chose, ne peut sortir quelque chose de mal. C'est pour ça que d'ailleurs, dans cette traduction, l'explication, il y a tellement de difficultés qu'il y en a qui disent donc qui parle depuis le début de Devarim c'est Moshe c'est pas Hachem puisque Hachem ne peut pas apporter une malédiction mais certains disent qui dit cette phrase c'est, pas Hachem. c'est Moshe Rabbein et Moshe il peut vu qu'il a ce corps il a cette force, cette puissance de le faire donc une explication et consisterait à dire que celui qui place la malédiction ou la malédiction c'est certainement pas Hachem, mais c'est Moshe, son serviteur. Ça, c'est une explication. Ici, on est en train de dire que si je place devant vous, et que c'est Hachem qui place, ça ne peut pas être quelque chose de mauvais. Donc, quand on entend le mot « klala » pour nous, dans nos oreilles, ça fait forcément écho à quelque chose de, de mauvais. Non. C'est « fa Ça peut être par la voix où je perçois quelque chose de bien, ou par une voie où je ne perçois pas forcément le bien immédiatement, mais c'est une substitution de l'abraha. C'est-à-dire, mes chers amis, que lorsqu'il nous arrive un pépin, dire que, et c'est énervé, c'est aller contre la volonté d'Hachem, si je dis que c'est Hachem qui me l'envoie, évidemment que ça ne peut être quelque chose qui va s'avérer, va s'avérer, je dis bien, au futur, forcément positif. Je ne parle pas de choses évidemment très douloureuse, des épreuves que certains peuvent connaître et où évidemment on se pose des questions, mais comment c'est possible qu'Hachem ait prié un être à la fleur de l'âge, etc. Donc ça, évidemment, un mystère, comme on le verra, il y a des choses qui restent évidemment dans les, dans les secrets d'Hachem, parce que comme le Rizal nous l'a si bien expliqué dans d'autres endroits, il y a cette question de Gilgoulim et je vais citer au nom du Netivot Shalom aussi un Arizal merveilleux, splendide, vraiment quelque chose comme lui seul a le secret pour nous expliquer de, quel, de, quel, euh, de, de quoi il s'agit ici, pourquoi on a utilisé le mot Bracha Eklala et une longue et très longue controverse entre deux maîtres que vous connaissez très bien qui sont Shamaï et Hillel. En effet, il est rapporté que Gilel et chamaï ont discuté pendant deux ans et demi pour savoir si ça valait la peine de créer le monde, ah, de, pardon, de créer l'homme. Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme Ce qui est très étonnant, c'est la réponse. Maintenant, et la réponse est quoi Il lui mieux valu de ne pas avoir créé l'homme. Donc, euh, certains vont dire, euh, dans la discussion, ce n'est pas clair. Qui a dit quoi Est-ce que c'est Hillel ou non On le voit toujours comme le gentil, l'indulgent, le patient. Alors, lui il aurait dû dire, oui, ben c'est, euh, c'est sûr que euh, ça vaut la peine de créer l'homme. Il faut rester optimiste, il faut toujours garder l'espoir que l'homme est capable de bien. Donc, ça, c'est ça, ça colle très bien à euh, Hillel. Et Shammai qui est beaucoup plus strict, beaucoup plus dur. Vu le résultat, il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Mais le problème, c'est que ni nous, ils se sont réunis et ils sont arrivés à la conclusion que quoi, qu'il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Mes amis, la est toujours comme qui, comme il est. Donc, si on dit que la conclusion de cette longue discussion pendant deux ans et demi, qu'est-ce qu'ils ont cherché des, des, des réponses ou des des sources pour savoir et d'abord, mais qui es-tu, toi, pour savoir si ça valait la peine de créer l'homme Alors, d'après le Harizal, on va tout de suite comprendre que ce n'est pas du tout comme on a compris jusqu'à présent par rapport à cette discussion. Évidemment que personne ne va remettre en cause le fait d'avoir créé l'homme, puisque ça, ça incombe Hachem. Et s'il y a une naissance ici-bas dans ce monde, c'est évidemment la volonté d'Hachem. Ah, mais c'est, c'est fait dans des conditions, peut-être, que ce n'est pas nos oignons à nous. Si Hachem a décidé qu'il devait avoir une vie, il y a une vie, point. Ah, alors sur quoi ils ont discuté Et c'est ça, tout le khidouj, qui va sortir du Harizal, c'est évidemment pas d'avoir créé l'homme, ça c'est Hachem, c'est les, les affaires d'Hachem, on se mêle pas, mais maintenant que cette âme va, redevo, va devoir revenir sur terre, pourquoi Parce que, et ici, Berakha Okala, mes amis, c'est une des réponses qu'il donne magnifique, c'est pas... Euh, du tout lié à Sakhar et Onesh, c'est on ne parle pas ici de la récompense ou du châtiment, pas du tout, c'est la C'est que si Hachem nous donne l'opportunité de revenir, de quoi il s'agit ici Il s'agit d'accomplir notre mission. Il nous a déjà donné la chance, lorsqu'on est venu une première fois, et ben, si on doit revenir, c'est qu'on n'a pas accompli notre devoir. Et ça, c'est quelque chose de tellement difficile, parce que si on avait eu une euh, lettre de route, c'est-à-dire un, 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 une charte, voilà, tu, tu as été créé dans ce monde, voilà ce que tu as à faire. Eh bien, on vient avec euh, une table de matière, on sait pourquoi on est venu, on sait ce qu'on a à faire, et bon, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, c'est très vaste. Comment je sais ce que HM attend de moi Et c'est ce qui est dit ici. Quand je te place, je place devant toi, tu es venu pour une mission. Mes amis, l'homme est venu sur terre avec une mission. Comment, dans le langage des Chachamim, on appelle la mission pour laquelle le monde est venu Eh bien, par exemple, le Ramchal, il dira euh, dans l'introduction de Messilat et Charim, le sentier de, de, de rectitude, même si ce n'est pas la traduction exacte, mais s'il a le sentier, yécharim, des droits. Donc, à chaque attend qu'on soit droit dans ce monde. Et dans son introduction, très très connue, et d'ailleurs, évidemment, donc, à la proche de Elul, il est bon d'avoir des classiques à portée de main pour, évidemment, se répondre, se renforcer dans, dans, dans tous les domaines pour arriver prêt à euh, ce jugement le jour de Rosh Hashanah. Alors, lui, il dit, à quoi il doit réfléchir l'homme ?« Chovato », son devoir, « be'olamo », dans son monde. Alors, il n'y a pas marqué « chovato ba'olam », son devoir dans ce monde, on aurait dû dire, ben, « s'accomplir les mitzvot, etc. » c'est, c'est, c'est comme tout juif, non. « Be'olamo », donc son olam à lui. Lui, il a une place dans ce monde, parce qu'en naissant, Dieu lui a donné un tafti d'un rôle que personne au monde ne pourra remplir. Tellement que s'il est venu, il n'a pas accompli cette mission, il sera obligé de revenir jusqu'à qu'il l'accomplisse. Donc, quand on parle ici de Beracha et de Klala, c'est quoi la Bracha La Bracha, c'est de sentir quelle est cette mission et l'accomplir pour s'en acquitter. Alors. Comment je peux savoir quelle est ma mission Alors, il y a des indices, mes chers amis, et c'est ce que le divote euh, Shalom va, va nous, nous dire. Et généralement, c'est ce, qu'il, ce que l'homme a le plus de mal à réaliser. Par exemple, euh, que sais-je euh, Un exemple, se lever tôt le matin pour la tfila. Donc, il, il va rattraper, il va mettre les tfilines, évidemment, mais le matin, il n'arrive pas, c'est très, très difficile de se réveiller. Surtout maintenant, rappelez-vous, il y a bientôt pour nous les Svaradim, à partir de la semaine prochaine, les Sélichot, encore plus tôt, trois quarts d'heure, au moins plus tôt. Donc, comment imaginer que c'est notre devoir C'est là où on a le plus de mal. C'est-à-dire là où le Yézhar Arah est le plus fort. Chacun doit faire son propre bilan. Le mois de Elul, c'est le mois pour le bilan. Donc, chacun devra faire ce bilan et être honnête avec lui-même. Se dire, je sais que pour moi, j'ai beaucoup de mal à fixer un temps d'étude. Alors, je vais me fixer de faire, par exemple, une Mishnah par jour. Une Mishnah ou deux, une Mishnah le matin, une Mishnah le soir. C'est très important, pourquoi Parce que la Mishnah, comme vous le savez, c'est les mêmes lettres que Neshama. C'est ce dont ma Neshama a besoin. Moi, je n'ai pas la patience de prendre un texte de Gemara. D'abord, je ne me débrouille pas assez bien. Évidemment qu'il y a des chiourim. Je pourrais aller rien qu'en le vis-à-vis, être devant quelqu'un qui va m'expliquer la Gemara. Mais si déjà, il y a aujourd'hui, des Mishnayot très bien traduites, très bien commentées, et bien je vais me dire, je vais me prendre une Mishnah le matin, et une Mishnah le soir. Ce pas des choses grandioses, mais pour vaincre le ara, je ne dois pas utiliser toutes mes forces. Rappelez-vous de ce message de Hanoukka, une lumière plus deux, plus deux, après trois, après quatre. Donc je commence à apporter un peu de lumière pour dissiper les ténèbres. Je n'arrive pas avec une plus grande lumière, on n'a pas ce niveau-là. Donc, ce sont des petits objectifs que je suis capable de réaliser. Et à ce moment-là, je vais acquérir petit à petit la force, la, la force de pouvoir avancer et surtout, encore une fois, c'est trouver quelle est véritablement ma mission sur Terre. Parce que, comme les Khamim nous le disent, si euh, j'ai du mal dans tel ou tel domaine, dans, dans, dans. ça peut être un trait de caractère je sais que je m'énerve très facilement je, je, je déprime très fa- facilement je ne vois que le mal je vois ça, chacun doit faire un travail colossal mais et c'est ça Messilat Yesharim. il faut être droit, droit dans le sens d'honnête avec soi-même et c'est comme ça qu'on pourra avancer dans le domaine qui est le nôtre c'est la mission pour laquelle Hachem nous a créés voilà un petit peu ce que je voulais dire, mais on va voir maintenant ce, que, euh, ce qui a marqué euh, dans ma Sanhedrin, la page 31b. Donc, on a envoyé à Maroukba de Vel Che euh, panav Hayak koren ke or penemoshen. Et on dit que le, 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 la lumière de son visage était similaire à celle de Moshe Rabbeinu, tellement il irradiait cette lumière. Rashi, il explique que ça veut dire qu'il était tellement proche de Dieu. Et bien, j'ai trouvé dans un sefer de Ragada dit que ce fameux mar était un Baal-Teshuvah. Écoutez bien ce que je vais dire là. Et cette c'est, 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 c'est agada est extraordinaire. Donc, il y avait donc quelqu'un, ce maroukma, Nathan Enav Il a vu une femme et il a désiré cette femme. Il désirait tellement cette femme qu'il est tombé malade. Et pour alors, mais pourquoi il ne l'a pas épousée Évidemment, c'était une femme qui était mariée. Les yamim, après quelques jours, Nitzrecha, l'élavot humaine. donc cette femme qui était très pauvre, a dû emprunter de l'argent de ce fameux Marokwa. Il est venu, elle est venue pardon, pour lui emprunter de l'argent. Omitor dohaka, itratstalo. Et elle était tellement dans le besoin qu'elle était prête à tout faire, à tout donner pour que Marokva lui, lui fasse ce prêt. Il aurait pu l'avoir très facilement, puisque elle était, on dira en français, à sa merci, dans la rue, dans le marché. Il y avait une bougie, une flamme, une lumière qui éclairait du ciel, comme s'il y avait un spot du ciel directement. Regardez, suivez mar où il va. On lui a changé le nom, on l'appelait Tsutsita, c'est-à-dire la bougie de Shabbat, comme c'est marqué là-bas. Alors, pourquoi pourquoi on est arrivé là qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il a fait de tellement méritoire Alors, si on a compris, c'est ce qu'on appelle en hébreu la « messirut nefesh ». Messirut nefesh, c'est l'effort que je dois faire dans un domaine. Mes amis, on ne peut pas acquérir la Torah sans effort, ça n'existe pas. Si quelqu'un nous dit « la Torah, c'est facile », il ment, parce que pour l'acquérir, il faut faire des efforts, il faut aller souvent contre sa nature. Et celui qui ne veut pas faire ces efforts-là, comme on l'avait vu, à donc tu dois écouter, mais qu'est-ce que tu dois écouter Les mitzvot qui te paraissent insignifiantes, c'est celles-là. Parce que pour toi, à tes yeux, elles ne sont pas assez importantes. Eh bien, sache, comme le dit la Mishnah dans Avot, quand tu fais les mitzvot, tu ne connais pas, le salaire de chacune, donc tu dois toutes les faire pareil, parce que à toi ça, cette mitzvah ne te demande pas d'effort, tu crois qu'elle est importante, faire Shabbat, non et ne pas te mettre en colère alors pour toi c'est très difficile tu dis, bon de toute façon c'est pas écrit clairement tu as trouvé des prétextes pour justifier ton comportement non, il dit comme ça que que chez Yehudi, s'il existe quelque chose que le juif ne peut pas surmonter, on ne peut pas surmonter facilement des obstacles. Et pour savoir quelle est ma mission sur Terre, il faut que je connaisse précisément quel est l'obstacle, qu'est-ce qui m'empêche de faire ou d'avancer dans, ce, dans tel ou tel domaine. Chez Zoach Lichut, et bien, plus il va sentir des obstacles. Pour aller dans telle ou telle direction, et eh ben il doit se dire, et c'est ça ce qu'il dit. Je cite Divot Shalom, c'est que quoi C'est chez Oshliruot, c'est précisément la mission chez Alav qui lui a été assignée, l'État Ken Ba'olam, pour venir réparer dans le monde. Et c'est ça Ba'olamo que veut dire ici le Ramral dans les des charives, c'est que dans son monde, c'est-à-dire dans la partie du monde qui correspond à la mission que chacun doit réaliser et que personne d'autre peut réaliser, eh ben, c'est ça, le Rolamo, c'est ça, c'est le monde. Et c'est pour ça qu'il est descendu dans le monde. Alors, il est marqué dans Avot, « le le Il peut avoir le cas de quelqu'un qui s'occupait de Torah, il a fait les mitzvot, il a étudié, il arrive après 120 ans là-haut, « et on va lui demander, ma qu'est-ce que tu as fait ?» comment tu agis dans ce monde bah, bah voilà j'ai fait des mitzvot, j'ai fait tout ce que tu as fait c'était pas ce qu'on t'avait exigé mais, mais les mitzvot, c'est, on exige de chaque juif oui mais toi tu avais un domaine particulier mais quelle est ta mission particulière à toi Ce qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, un homme n'est pas prêt à fournir des efforts dans le domaine qui lui exige. Aujourd'hui, comme on l'a souvent dit, dans un domaine où ça nécessite des efforts constants, c'est un domaine où on croit que parce qu'on va demander une bracha, ça va apporter la solution. Je parle bien sûr d'entre autres, c'est dans le domaine de Shalom Bayit. Mais est-ce que Shalom Bayit, ça va pas venir du ciel le, le Shalom, pour atteindre ce niveau d'équilibre, cette harmonie entre deux êtres tellement différents, ça nécessite des efforts constants. Ce n'est pas qu'ils ne sont, comme aujourd'hui on dit, incompatibilité de caractère phrase de Shalom. S'ils sont passés sous la coupa, c'est que là-haut, on a voulu que ces deux âmes se réunissent. Alors, comment expliquer que ça ne marche pas Je ne parle pas des cas extrêmes, bien entendu, mais comment expliquer que ça ne marche pas et bien, Tout simplement parce que ce qui demandent des efforts, et bien, on n'est pas prêt à fournir ces efforts. De même pour notre mission à nous. Là où je vois que ça me demande des efforts, c'est précisément là que se trouve notre mission. Alors, et c'est comme ça qu'il est dit, « Kolmaché Asita, toi, tout ce que tu as fait dans ton monde, parce que ça ne te demandait pas d'efforts, c'est, c'est, tu as grandi, tu savais, ça ne demande pas d'effort. Alors que non, ce qu'on demande pour atteindre cette mission, la réalisation de cette mission, c'est un sacrifice, quelque chose qu'il doit sacrifier. Parce que, comme vous le savez, mes, ch- mes chers amis, dans la Torah, on ne récompense pas le résultat. Les foum tsa'ara, agra, la récompense, elle est selon tsa'ara. Tsa'ara, c'est l'effort l'effort que je fournis la Torah elle va récompenser l'effort elle ne va pas récompenser le résultat alors c'est ça ce qu'il faut se dire je voudrais euh, rajouter encore euh, lorsque on a dit il euh, y, y a le coup de Shimonie un midrash magnifique qui dit Shema israël Yomeru Yisrael Drachim parce que si Hachem nous donne deux voix comme on va le voir dans Nitzavim euh, je lirai les questions après. Comme on a vu dans Nitzavim, que Hachem donne la, les deux voies, la vie ou la mort. Ici, Bracha, la bénédiction, ou l'inverse. Qu'est-ce qu'il dit, le, le, le Yacoult Shmoni, au début de notre paracha, donc le Midrash Yacoult Shmoni, « Shema yomru Israël, de peur que Israël ne vienne dire, « Oh, il v'nata chez kom puisque Hachem nous a donné deux voies, de de amavet, la voie de la vie et l'inverse. » Est-ce que véritablement je peux aller là où j'ai envie Talmud nomar Non, non, non Tu choisiras la vie C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a deux voies, Mais évidemment que moi, ce que je te demande c'est choisir celle de la vie L'amah d'Avardomé. à quoi cela ressemble-t-il Et C'est un midrash très connu avec une histoire magnifique un machal. donc une parabole Quelqu'un qui s'est trouvé dans une bifurcation et il a vu qu'il y avait deux sentiers. Il savait pas s'il allait prendre celui de droite ou de gauche. Donc, il voyait que dans un premier, eh ben, il voyait que tout était plat, dans le premier. Mais il voyait que c'était touffu À la fin, il y avait évidemment des épines. Et là, dans l'autre, il voyait tout de suite devant lui, il voyait qu'il y avait des épines, donc difficile de passage. Mais à la fin, il voyait que c'était plat. « Hayam odia etta ovrim vechabim » Il est resté dans cette bifurcation et il mettait en garde tous les passants. « Atem rohim etta chevil azeh et kotim » Est-ce que vous voyez que ce chemin, ce sentier où il y a des buts, donc c'est difficile. « Bishtaim vechalosh pesiyot ve'ulam sofral elechli michor » Mais que après, tu vas avoir un chemin plat. « Ve'atem rohim chevil zesh et techilato mais est-ce que vous voyez l'autre chemin, l'autre sentier où vous voyez que tout est plat, mais que après quelques pas les que tu vas te retrouver avec des épines, car amar les israël. C'est ainsi que moshe a dit à israël, Donc vous vous voyez que les resha'im ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne respectent pas la Torah, les commandements, bon apparemment, vous voyez qu'ils réussissent. Ils ont une belle maison, ils ont une belle parnassa. Mais après quelques jours, et j'ai entendu un, un, un perrouche de, de, cette, de, cette, de ce Qu'est-ce que ça veut dire « après deux ou trois jours ils vont, euh, ils vont sévir à la fin, ça veut dire après deux ou trois jours, et toujours relié avec Réé. Réé, on a dit qu'il y a trois fois le mot Hayom, et ça c'est une réponse qui est donnée par le divot de Shalom. Qu'est-ce que c'est Hayom On sait que Hayom, généralement, c'est lié toujours à Rosh Hashanah, il apporte des preuves, mais comment on appelle aussi dans la gemara le jour, jour de Kippour, Maseret yoma Yoma c'est le jour donc finalement il y a ici trois jours hein. les deux jours de Rosh Hashanah et si je rajoute la fin du jugement c'est évidemment qui pour donc quand le ici le midrash nous dit Beshnaïm ou en deux et ou trois jours, et trois jours, ça veut dire deux ou trois jours, c'est les deux jours d'Oshachana, et lorsque lorsqu'on va être jugé. Donc il a, eu, il a mené la vie qu'il a voulu, il a fait le choix qu'il a fait, mais sache qu'à Oshachana, tout le monde va payer, tout le monde va être jugé. Donc c'est clair que si maintenant tu vois que tout va bien, tu ne sais pas ce qu'il attend à la fin. « mais vous voyez aussi des justes, comment ils souffrent, ils ont des épreuves. « La même expression, avec, après deux ou trois jours, « Ils vont se réjouir à la fin. « lehetilcha C'est pour te octroyer du bien, pour te faire du bien, « beacharitecha » à la fin, à la fin de ton chemin. C'est-à-dire même si tu passes par des étapes où c'est des épines, ce qu'on appelait nous les obstacles. Donc ce midrash est tellement, tellement bien clair et illustre tellement bien des choses qui, des fois, on ne comprend pas, parce que nous, on s'arrête et on voit ce qui est devant nous. Non, Rehé, regarde ce que je place, mais regarde jusqu'au bout. Ne juge pas par rapport à l'instant présent. Ayom ne veut pas dire, comme pour le, le, la venue du machia, qu'est-ce qu'il y a marqué Ayom? Il peut venir aujourd'hui, mais si vous écoutez sa voix, donc ce jour qui veut dire qui peut aussi contenir quelque chose de bien et quelque chose de mal, comme disent nos chacamim, quelqu'un qui sait que malheureusement, nous il est condamné. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Il va profiter au maximum et il va vivre ce jour comme si c'était le dernier. Donc il va tirer profit de ce jour. Mais de notre côté les méchants qui disent « de toutes les façons, on va mourir », alors autant en profiter tant qu'on est en vie. Donc ce mot de Haïum peut avoir deux connotations. Si je sais que je peux me rattraper aujourd'hui, et c'est pour ça que je dois lire dans le mot Hayom la notion de Teshuvah, pourquoi l'exemple qui est rapporté ici dans Sanhedrin nous parle de quelqu'un qui a fait Teshuvah Mais nous, on se dit, sans avoir lu l'histoire, on croyait que bon, c'était comme c'était quelqu'un qui était bandit des chemins et qui est, qui est revenu. Non, on dit qu'il a fait échouva parce que dans le domaine où il était le plus éprouvé, il a su se retenir, il a fait, il a fait preuve de, 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 d'efforts colossaux, surhumains presque, et il a été guéri et il a mérité cette lumière sur, son, sur sa tête qui venait du ciel. Quelque chose d'exceptionnel. On lit des textes pareils. Eh bien, mes amis, c'est vrai que c'est à l'époque de la Gemara. Mais aujourd'hui, on ne voit J'ai envie de, 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 rappeler, de rappeler ici, je ne sais pas si on l'avait déjà fait une fois, mais vous savez, bientôt, dans, dans à peu près un, un peu plus qu'un mois, on va tenir les quatre espèces. Vous connaissez tous et toutes, bien entendu. L'explication qui nous est donnée par nos maîtres, c'est que ces, euh, ces, différents, euh, ces différentes espèces représentent finalement le, certaines parties essentielles, cruciales, du corps humain. Il y a le hétrode, qui est comme le cœur, donc il est un seul. La colonne vertébrale, donc c'est le, 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 le palmier, branche de palmier. Après, il y a la, les sols, les deux feuilles de sol, et on dit c'est comme les lèvres, c'est pour ça qu'elles sont doubles. Et ensuite, il y a le, les feuilles de myrte. Et là, on nous dit qu'elles doivent être triples. cest triples. Parce que si j'ai une branche et qu'il n'y a pas dans la majorité, toujours à tous les niveaux trois feuilles on dit que c'est un hadas choté. on dit si c'est dans la majorité il n'est pas caché. il faut que euh, il y ait trois feuilles et à quelle partie du corps ça correspond on nous dit que ça, que ça correspond à, aux yeux mais je comprends pas pour tout le reste ça va très bien un cœur, donc un étrogue, euh, un cédra euh, une colonne vertébrale ça va très bien ben, les deux euh, feuilles de sol ben avec les lèvres, ça va très bien mais les yeux, pourquoi il faut trois on n'a que deux yeux et là, explique nos rachamim, non, on a trois yeux ce fameux troisième œil et qu'est-ce que euh, où est-ce que je retrouve, pour citer encore euh, Pirkei Avot, mais que ça veut dire un troisième œil oui, quand la, euh, les hachamim nous disent qui est vraiment le sage haro'e et annolad celui qui voit, ce n'est pas celui qui naît, mais ce qui va naître, ce qui, ce qui va se passer. Mais si c'est quelque chose qui va venir, donc c'est quelque chose que je ne vois pas maintenant. Donc pourquoi je dis Haro et Ethanolad Et ça, c'est une preuve de chacham, de sagesse. Pourquoi Parce que ce n'est pas, on ne parle pas des yeux physiques, on parle de ce fa- fameux troisième œil. C'est cet œil. Comme dans la Mishnah, on nous dit euh, que euh, celui qui ne sait pas voir par anticipation, on a dit comme le, le Hadass, un hadas choté. Choté, c'est un stupide, quelqu'un qui dit « idiot ». Quelqu'un qui ne voit pas plus loin, on dit en français, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire il est incapable d'anticipation. Et dans ça, ça manque évidemment de chorma. Le Chorma est celui qui voit la conséquence et à ce propos il y a euh, une explication qui est due au sabbat de Kelem. le sabbat de Kelem donne une explication vraiment très intéressante et il nous parle par rapport donc à ce que j'ai dit ici cette vision c'est le koar Atiyur c'est la, 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 le don de vision c'est-à-dire de, d'imagination, de, de représentation, se représente quelque chose. Par exemple, si je vous dis euh, combien d'elles a tel elle l'oiseau, vous visionnez tout de suite euh, le, l'oiseau et bah, mais vous avez que c'est deux. Mais dès que je vous parle d'un oiseau, vous imaginez un oiseau. C'est ce qu'on appelle le koach hat-siyur. Et toujours le sabbat de Kellen nous dit quelle est la différence entre un de et un rachat. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est justement le koach hat-siyur. C'est que le rachat ne voit qu'avec ses deux yeux. Et le tzaddik qu'est-ce qu'il voit Il voit avec le troisième œil. Autrement dit, je sais que j'ai envie de quelque chose, mais maintenant je ne vois que ce que j'ai devant moi. Donc le rachat, il est dans le profit immédiat. Le khacham, évidemment ici le tzaddik, c'est celui qui est capable de se retenir parce qu'il voit les conséquences. « Arroet Anolad. Mais quoi, je vais aller avec une femme mariée, je vais faire de l'adultère, je vais briser deux foyers. Donc, si je ne vois que l'instant présent et le profit immédiat, ça, c'est, mes amis, un rachat. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il manque à ce rachat Vient le sabbat de Kelem et il nous dit c'est le corps à t'yours. Et malheureusement, il y en a qui n'ont pas. C'est vrai que certains ont une vision limitée, mais ce troisième œil, d'après. Euh, la, 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 la Kabbalah et autres, donc on l'avait et ceux qui sont vraiment des vrais sadikim on peut appeler chacham. donc ils arrivent à voir des choses on n'a pas besoin de sortir, alors je disais tout à l'heure pour raconter une blague, euh, la différence entre voir et écouter donc il y a quelqu'un qui s'est présenté comme témoin d'un meurtre et euh, il est venu il a témoigné devant le juge et le juge on lui a posé toutes sortes de questions et autres, il a dit donner les détails, le, le, le couteau était ensanglanté, etc. À la fin, le, le juge lui demande « Mais tout ce que tu m'as dit, est-ce que tu l'as vu ou tu l'as entendu
1: ?» Alors, il a dit euh,
0: « J'ai vu une partie et j'ai entendu une partie. » Il m'a dit « Ah, mais tu n'as pas vu ?» Non, je suis arrivé juste lorsque le meurtrier lâchait le couteau, il, je l'ai vu fuir et j'ai vu l'autre, la victime, tomber. Il m'a dit « Mais non, ça ne compte pas. Si tu n'as pas tout vu, et tu n'as qu'entendu, qu'en ça ne compte pas. On ne peut pas tenir compte de ton témoignage, donc on ne peut pas accuser. En sortant, tellement énervé, ce témoin, il a dit qu'il trop stupide, hein, ce, ce juge. Euh, le juge ne voyait peut-être pas bien, mais il entendait très bien, il avait loué très fine, il a entendu euh, les propos qu'il a tenus, et il a fait revenir, il a dit, qu'est-ce que tu as dit Je dis, J'ai dit que vous êtes stupide. Il a dit, mais tu sais que euh, traiter un juge, ça peut, te, ça peut, ça peut aller jusqu'à... Un, une année de, d'emprisonnement euh, mais pourquoi vous allez le mettre en prison parce que tu m'as, tu m'as traité d'idiot je mets, mais comment vous savez que je vous ai traité d'idiot je, parce que tu l'as dit je mets, est-ce que tu l'as vu ou tu l'as entendu ah, parce que si tu ne l'as pas vu ça ne compte pas donc il l'a pris à son propre jeu mais encore une fois qu'est-ce qu'on veut dire par là mes chers amis c'est que la vision c'est pas ici réé dans le sens voilà braha et la clala non, vois la conséquence de tous tes actes c'est ça la véritable vision et c'est de cela qu'il s'agit ici dans cette cette, cette paracha alors euh, je voulais encore euh, pour terminer sur sur ce passage euh, dans l'Igouté Donc, le rabbi qui rapporte ici un point euh, que je trouve aussi très beau euh... donc faire les bons choix dans la vie c'est sûr que c'est une des tâches les plus difficiles de tout homme sur terre et que pour attendre évidemment qu'il faut euh, s'évertuer, faire, faire beaucoup d'efforts c'est pour ça que Dieu a créé un équilibre, et que, évidemment, s'il y a la Kedusha, il y a aussi l'inverse. Et je peux avoir un homme qui a une force colossale dans tout ce qui touche le Sechel, ce qui est, ce qui est au-dessus, l'intellect. Donc, il peut avoir une force qui est beaucoup plus forte pour certains, dans ce monde ici, il pourra se retenir et faire preuve d'une domination parfaite de tous ses instincts donc il nous révèle ici quelque chose d'extraordinaire on sait très bien, sans rentrer dans le détail je ne vais pas détailler, mais on, a, on parle de Nefesh Elokit, l'âme divine et l'âme animale qu'est-ce que c'est l'âme divine c'est le Sechel, au niveau du Sechel, ce qu'il est appelé le roi dans l'homme, et qu'est-ce que c'est Nefesh Béhemit On nous dit qu'il s'agit essentiellement des Midot les Midot, évidemment, c'est les traits de caractère d'un homme et c'est pour ça que tout ce que l'homme doit opérer ici, sur, sur Terre c'est évidemment des choix et c'est le plus difficile. On le et c'est pour ça que si je dis ici le mot noten, c'est parce qu'Hachem il veut évidemment nous donner que du bien. Et c'est à ce point que je voulais arriver, expliqué ici par le rabbin, magnifique. Elle dit Mais si je veux que tu sois capable de travailler sur tel ou tel domaine, pour que tu puisses t'améliorer. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut justement que du côté du mal, pour ainsi dire, c'est grâce à ce c'est grâce à ce mal que tu pourras t'élever et atteindre le, 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 le bien. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on a parlé ici de khiloufa, donc c'est pas qu'il y a le mal et le bien. « Si Hachem t'envoie, ça ne peut être que pour ton bien, mais pour que tu fournisses les efforts nécessaires à l'accomplissement de ta tâche ici-bas sur terre. » Et c'est sur ce point euh, que je voulais euh, terminer avec le, 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 l'explication du Baal Shem Tov. « Kolmidara Midara Hashemotim Lada » Matanahi Est-ce que vous vous rendez compte Le Baal Shantov nous dit que chaque mauvais trait de caractère que Dieu nous a donné, matana, c'est une, un don, c'est un cadeau du ciel. Pardon. noten, si je sais que ça vient d'Hachem, c'est pour me permettre de travailler dans tel ou tel domaine. Mes amis, on l'a dit, on le répète, le mal ne peut pas descendre du ciel. S'il si sent qu'il est tiré ou attiré vers quelque chose de mal, c'est aussi un, évidemment un, une épreuve. Parce que s'il arrive à surmonter, regardez l'exemple que nous avons lu tout à l'heure. Et pour, je vous avais dit que j'allais donner la réponse du Harizal. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Harizal On a dit, pourquoi on parle de Beracha pourquoi on ne parle, on parle pas de Sahar et neige Et voici la réponse extraordinaire du Alizal. « Chez enodome adam les adam. » Donc nous savons très bien qu'aucun homme ne ressemble à l'autre. Depuis la création. « Ve en adam Personne ne pourra revenir réparer ce que moi je suis censé réparer. »« Ve c'est-à-dire, « Chez l'école adam yesh et ta chelichuta el yona d'avar dans les mots du Harizal. Chacun a une mission particulière qui consiste à réparer tel ou tel point dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est descendu du, du monde supérieur, Pourquoi les âmes sont descendues Pour réparer quelque chose. Rappelez-vous, à Shebara la'asot, Rashi même lui dit, on est venu réparer. Lorsque tout le monde remplira sa mission, le monde sera réparé, évidemment, ce sera la venue de Machia. Depuis la création du monde, aucun homme ne peut venir combler ce manque qu'un homme va laisser. Et maintenant, je comprends, d'après l'explication du Arizal, comment je dois lire ce début de Paracha on ne parle pas ici de l'accomplissement des mitzvot c'est la mission que l'homme doit et est venu accomplir dans le monde et quelle est la plus grande bénédiction c'est que lorsque l'homme accomplit la mission pour laquelle il est descendu son âme est descendue ici-bas c'est pour ça uniquement exclusivement qu'il est venu dans le monde alors comment interpréter la malédiction il est venu mais pour rien vous vous imaginez sa venue sa descente au, au, au monde, dans le monde et parce qu'il va se donner du mal pendant ses 70 ans mais quoi Mais, Mais la mission qu'on lui avait assignée, il n'a pas rempli. Maintenant, je comprends. Quelle que la discussion entre Hillel et Shamay, mes amis Pourquoi ils ont dit, au bout de deux ans et demi de discussion, qu'il valait mieux ne pas avoir créé l'homme Ce n'est pas la création initiale. La première fois que l'homme descend, il vient pour remplir, pour remplir sa mission. Mais maintenant qu'il est mort, il n'a pas rempli la mission est-ce qu'on va prendre le risque de le faire redescendre Sur ça, on discutait Hillel et Shamaï. Et ce qui est incroyable, c'est que d'après ce que j'expliquais tout à l'heure, si je dis que la rachal va toujours comme Hillel, donc si la conclusion est qu'il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme, pourquoi Parce qu'on prend le risque qu'il vienne pour rien et il n'a pas tiré la leçon de la première fois qu'il est descendu dans le monde. Alors quoi Alors ça veut dire que, il est mieux valu ne pas prendre le risque, parce qu'il que va encore perdre 70 ans de sa vie, donc il est mieux valu ne pas, Ah, alors maintenant qu'il est descendu, qu'est-ce qu'il a dit Il doit analyser, scruter ses actions, réfléchir à ses actions, et en quoi ça répond à la question Alors il y a une réponse magnifique qui dit, et euh, ce sera peut-être notre conclusion, euh, une, une réponse magnifique qui dit la chose suivante. Mes amis, on sait très bien que dans les 613 commandements, il y a des lavines et des euh, asées. C'est 248 mitzvot assez que je dois accomplir, positives, et 365 commandements, négatif. Donc, il y a plus de chances que je transgresse, que je fasse, parce qu'il y a 365, le nombre est plus important. Mais Hachem nous a fait ici Matana, un cadeau incommensurable. C'est lequel C'est que je sais, par exemple, que si euh, j'ai pensé à faire quelque chose de mal, tant que je ne l'ai pas fait, ça n'est pas compté comme une avéra. Donc, par contre, si je pense à faire une bonne action et que je la fais, j'ai une double récompense pour la bonne pensée et même, comme ça je comprends que même si je n'ai pas réalisé mais que j'ai eu la pensée de faire, une bonne intention de faire, la bonne intention compte. Ça veut dire, mais je ne l'ai pas fait. Oui, mais l'intention compte à part que l'action. Donc du coup, s'il y a 248 commandements positifs, « Yefashfesh le ma'asab », mais lorsque tu vas réaliser une, une, une mitzvah, pense à la mitzvah, c'est-à-dire si tu es capable de penser aussi à la mitzvah, qu'est-ce que je déduis de là C'est que Yephash je, Fesh donc je vais faire basculer la, la, la balance du côté des actions positives parce que pour chaque action positive que je vais faire, je vais associer Yephash Fesh bemaasav qu'il pense à ce qu'il fait il aura une double récompense et c'est comme ça qu'il justifiera pourquoi Parce que s'il pense bien, c'est-à-dire qu'ils pensent mitzvah, ben mes amis, des fois, en quoi consiste le jugement Et comme nous sommes dans les préparatifs de Rosh Hashanah, donc euh, je vais vous poser une question très simple que je que, que déjà posée, c'est le Shla HaKadosh qui répond à cette question. Et euh, qu'est-ce qu'il dit le Shlach kadosh nous dit, mes amis, c'est que, comment je peux imaginer que quelqu'un qui se prépare à être jugé, il, on va lui donner des, des choses à manger. Mais quelqu'un qui va vraiment être jugé, il n'a pas l'appétit. Non. Les Rahamis nous ont donné des signes. Et regarde, regarde dans la grenade combien de graines il y a. Pourquoi Parce que euh, c'est comme ça que tu peux acquérir des échouillotes. Donc, tu, tu veux euh, avoir un jugement favorable. Donc, réfléchis, regarde chaque chose. Donc, évidemment qu'il ne s'agit pas, parce que je mange, alors je vais gagner le jugement. Il ne s'agit pas de ça. Et il, il s'agit de... Réer. Et pour terminer, on a dit qu'on va prendre sur nous de faire une Mishnah. Alors, écoutez, on va faire une Mishnah euh, qui dit la chose suivante. Euh, qui résume en quelque sorte euh, les, les, les trois fondements que, auxquels un tout juif doit s'attacher. Alors il dit comme ça c'est Akavia ben istakel istakel. Encore une fois, la vision, la vision, mais la contemplation. Donc je dois réfléchir en regardant trois choses et Et comme ça tu ne faudras pas. Alors da mais bata, sache d'où tu viens. « Où tu vas ?»« et Devant qui tu devras rendre des comptes ?» Le Sefer Aïkaïm de Rav Yosef Albo nous dit que c'est vrai, nous, on dit toujours qu'il y a euh, les euh, 13 articles de foi, mais lui, les a résumés en trois. Quelles sont ces trois choses Les autres, c'est, on va dire, des dérivés. Quelles sont ces trois choses ?« Metsi ut hachem » Métis ou Tachem, d'où tu viens ben, Sache que c'est Hachem, la réalité. Dieu est une réalité concrète, c'est Métis ou Tachem. Ensuite, devant qui tu dois rendre des comptes C'est-à-dire, quand, quand on va voir aussi, euh, tu sais très bien que tout ce que tu fais, c'est écrit quelque part. Donc, devant qui tu rends des comptes Donc, Les trois euh, fondements de la foi juive, c'est Métis ou Tachem, la réalité de Dieu, Sachar et c'est la pratique, donc la récompense, le, le concept de euh, récompense et de châtiment, et Torah, min que tout ce que Hacham nous demande, c'est la Torah et vient du ciel. Et donc, si j'ai toujours réé devant moi ces trois principes, mes chers amis, eh ben, je ne faudrai jamais. Parce que, je sais que c'est ce qui m'arrive c'est Hachem qui le décide, c'est l'ashgaha donc je sais que Abraha, Klala, ça dépendra de ce que je vais, le choix que moi je vais faire et enfin que la Torah elle vient du ciel donc si du ciel ne peut venir que quelque chose de bien donc toute la Torah m'a été donnée pour mon bien donc à moi d'étudier, d'approfondir de connaître et lorsque je commencerai à voir les, les résultats de ces changements que la Torah opère en moi, et ben, c'est comme ça que je pourrai évidemment voir dans tout ce que je verrai, la main d'Hachem, et surtout ce que je nous souhaite à tous, la bracha, la bénédiction divine. Excellente soirée à tous, et voilà, maintenant à présent, s'il y avait des questions, c'est avec grand grand plaisir.